0: الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث فيه فائدتان الفائدة الأولى تبكير بصلاة الظهر وقت الهاجرة أي شدة الحر من الهجير وهو شدة الحر كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها والفائدة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الصلاة الوسطى هي الظهر هي صلاة الظهر كان يصليها في الهاجرة وكان صلاتها في هذا الوقت أشد ما يكون على الصحابة أنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر يحثهم على حضورها والصبر على ما يجدونه من الحرب لأنها صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العصر وصلاة المغرب ولذلك كانت هي الوسطى ولكن الأحاديث الكثيرة والراجح من أقوال العلماء أن الوسطى هي العصر كما سبق أن الصلاة الوسطى هي العصر كما سبق بيان ذلك لكن هذا قول من الاقوال في المراد بالصلاه الوسطى نعم
0: وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما في الصلاه الوسطى قال هي الظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رواه أحمد
1: نعم لما كانت هذه الصلاة شاقة على الناس وكانت تأتي وقت قيلولتهم وراحتهم وتأتي أيضاً وقت بيعهم وشرائهم صار الذين يصلونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم قليلين فحثهم الله جل وعلا على حضورها وسماها الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قوموا لله في الصلاة قانتين لله والقنوت هو المداومة على طاعة الله عز وجل وفسر أيضا بالسكوت عن الكلام في الصلاة قال لما نزلت قوموا لله قانتين امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة نعم
0: وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر
1: نعم احتج بهذين الحديثين من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر ولكن جاءت حاليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بها فقال إذا اشتد الحر فأبلدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالإبراد بها أفضل رفقا بالناس نعم
0: باب وقت صلاة المغرب
1: نعم انتهى من صلاة العصر انتقل الى بيان وقت صلاه المغرب وقد تقدم ان وقت صلاه المغرب يبدا بغروب الشمس بغروب الشمس وجاءت حديث انه يمتد الى مغيب الشفق الاحمر فأوله غروب الشمس وآخره مغيب الشفق الأحمر حين يدخل وقت العشاء هذا وقت المغرب وهذا قول الجمهور وذهب جماعة إلى أن المغرب لها وقت واحد كما سبق أنه عند غروب الشمس ولا تؤخر عند غروب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم في اليومين كما سبق صلاها في وقت واحد وهذا قول لبعض العلماء انه الشافعي رحمه الله ولكن الراجح ان وقتها يمتد الى مغيب الشرق الاحمر كما ياتي نعم
0: باب وقت صلاة المغرب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه الجماعة إلا النسائي
1: صل المغرب إذا غربت الشمس وغابت وتوارت بالحجاب الذي هو الأفق توارت بالحجاب الذي هو الأفق وليس كل حجاب يحجبها يكون مغيبا لها كما لو توارت خلف جبل او خلف مبنى او خلف تل من التلول بل المراد توارت بالحجاب كما ذكر الله جل وعلا في قصه سليمان عليه السلام انه انشغل بعرض الخيل احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب أي الافق وخرج وقت العصر دخل وقت المغرب وهو الوقت الذي يفطر به الصائم قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم نعم
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم رواه أحمد وأبو داود
1: نعم هذا فيه الحث على التبكير لصلاة المغرب وعدم إدخالها في الظلمة تشتبك النجوم لأن النجوم تظهر إذا أظلم الجو ظهرت النجوم أما إذا كان الجو مسفراً فإن النجوم تختفي كما هو معلوم فهذا فيه الحث أن الأمة لا تزال بخير أو على الفطرة والفطره هي دين الاسلام فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها الفطرة هي دين الاسلام كل مولود يولد على الفطره اي على دين الاسلام فلا تزال الامه بخير على الفطره ما لم تؤخر المغرب الى استحكام الظلمه استحكام الظلمة كما تفعله الفرق الضاله كالشيعة لا يصلون إلا إذا ظهرت النجوم واشتدت الظلمة وهذا خلاف السنة وما عليه أهل السنة والجماعة وكذلك لا يفطرون في رمضان هم والخوارج لا يخطرون الا في هذا الوقت اذا اشتبكت النجوم هذا من باب الغلو والعياذ بالله نعم
0: وعن مروانا بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرا في المغرب بقصار المفصل قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة طول الطولين الأعراف. وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى فيها بطول الطولين لام ميم صاد.
1: نعم. بيان ما يقرأ في صلاة المغرب. الغالب إنه يقرأ فيها من قصار المفصل قصار المفصل يبدأ من الضحى تبدأ من الضحى إلى آخر القرآن إلى سورة الناس هذا قصار المفصل يعني والمفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن اختله في بدايته منهم من يقول يبدأ من الدخان ومنهم من يقول يبدأ من سورة الفتح منهم من يقول يبدأ من سورة الحجرات منهم من يقول يبدأ من قافل القرآن المجيد منهم من يقول يبدأ من الذاريات والأمر في هذا سهل سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه كثرة الفواصل فيه بين السور لأن سوره قصار هو المفصل وهو مكي كله سور المفصل كلها مكية وكلها في التوحيد والعقيدة وتمتاز بقصر الآيات وجزالتها فيقرأ في الفجر من طواله من طوال المفصل من أوله إلى عمه، هذا الطوال الأوساط من عمه إلى الضحى القصار من الضحى إلى الآخر فيقرأ في المغرب من قصاره وفي الفجر من طواله وفي بقية الصلوات من المتوسط المتوسطات السور هذا هو الأغلب وإذا خالف في بعض الأحيان وقرأ القصير أو قرأ بالطويل أو بالمتوسط وكله جاهز والحمد لله كان مروان بن الحكم الأموي كان أميراً على المدينة مروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان والد خلفاء الدولة الأموية كان أميراً على المدينة والعادة أن الأمير هو الذي يصلي بالناس العادة أن الأمير هو الذي يصلي بالناس وكان يأم يا الناس في المسجد النبوي وكان يقرأ في المغرب من قصار مفصل فنبهه زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور الطوال المغرب طول الطوليين وهي الأنعام والأعراف والأعراف أطول من الأنعام ولهذا قال طول الطوليين وهذا في بعض الأحيان فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، قرأ فيها بالطور يعني المغرب قرأ فيها بالمرسلات ويقرأ عليه الصلاة والسلام أحياناً بسور الطوال في المغرب فزيد بن ثابت رضي الله عنه نبه الأمير على أنه لا يستمر على قراءة التصار أحياناً يقرأ بالطوال حياءاً للسنة
0: نعم وللنساء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطولين ألف لام من إمصاد فقد سبق
1: هذا يفسر طول الطولين أن المراد بها الأعراف أو الف لام ميم صاد أولها حروف مقطعة الف ولام وميم وصاد حروف المقطعة نعم
0: وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة
1: في أول الباب نعم أحاديث عدة مرت بأن المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق أي شفق الجمهور على أن المراد به الشفق الأحمر الذي يبقى بعد غروب الشمس وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المراد الشفق الأبيض وهو بعد الأحمر يغيب بعد الأحمر ولكن هذا قول مخالف للأدلة قول مخالف للادلال والذي عليه الجمهور وهو الصحيح ان المراد بالشفق هنا الشفق الاحمر دل على ان المغرب يمتد وقتها ما بين مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يدخل وقت العشاء نعم
0: باب تقديم العشاء باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب.
1: الغالب وكانت العادة أن وقت المغرب وقت العشاء يعني يتعشون المغرب وكان يصادف أحيانا حضور العشاء عند صلاة المغرب النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا حضر العشاء أن يبدأ به قبل صلاة المغرب لأن النفوس تتطلع إلى الطعام تشتهيه ربما يكونون جياعا ولو صلوا قبل العشاء وقد حضر انشغلت انشغلت أفكارهم تعلقت قلوبهم بالعشاء انشغلوا عن الخشوع في الصلاة فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا بالعشاء حتى يأخذوا نهمتهم من الطعام ويدخلوا في الصلاة على اطمئنان حضور قلب هذا هو المقصود نعم
0: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. إذا
1: قدم، إذا قدم، أما ننتظر العشاء لما يجي ونأخر صلاة المغرب، لا، ما دام ما حضر ما ننتظره حتى يحضر، بل نصلي، نعم.
0: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم
1: والحكمة بذلك حصول الطمأنينة في الصلاة وعدم الانشغال بالعشاء نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء
1: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فانه يبدا بالعشاء حتى ولو قيمه الصلاه لاجل حصول الطمانينه في الصلاه فهذا يدل على ان الطمانينه في الصلاه مطلوبه ولا يدخل الانسان فيها وهو مشوش الفكر بحضره طعام او وهو يدافعه الأخبثان البول والغاية يتخلى عن الشواغل ثم يدخل في الصلاة نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وهو قيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء وَلَا تَعْجَلْ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ
1: إذا حضر إذا قُدِّم هذه ألفاظ الحديث قُدِّم حضر دل على أنه لا ينتظر مجيء العشاء وإنما إذا صادف أنه حضر أو قُدِّم فإنه يبدأ به قبل الصلاة حكمة ذلك من أجل طُمانينة نعم.
0: فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه متفق عليهن وللبخاري وابي داوود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ منه وانه يسمع قراءه الامام.
1: نعم ابن عمر يعمل بهذه السنه وابن عمر مشهور رضي الله عنه بالحرص على اتباع السنه. كان إذا حضر العشاء بدأ به ولو قيمة الصلاة ولو كان الإمام يقرأ فإنه يأخذ نهمته من العشاء ثم يدخل في الصلاة نعم
0: باب جواز الركعتين قبل المغرب
1: هذه مسألة المسألة الأولى تأخير صلاة المغرب لأجل العشاء إذا حضر المسألة الثانية أنه يقدم أيضاً ركعتين بعد الأذان بعد دخول الوقت يقدم ركعتين نافلة قبل المغرب وهذا من النفل المطلق وليس من الرواتب فهو سنة يصلي ركعتين إذا غربت الشمس قبل المغرب نعم
0: باب جواز الركعتين قبل المغرب عن انس رضي الله عنه قال: كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. تدرون
1: السواري يعني لاجل الستره. يبتدرون السواري يستترون بها في الصلاة صلاة الركعتين هذا يدل على انهم يبادرون يبادرون بالنافلة من حين يدخل وقت المغرب وهذا وهذا سنه ليس واجبا ما هو سنه نعم
0: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون يصلون ركعتين قبل المغرب وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٍ وفي رواية إِلَّا قَلِيلٍ وهو أَحْمَدُ وَالْبُخَارِي
1: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ليصلي بالناس وكانوا يبتدرون الصلاة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم دل على استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب وقبل أن يحضر الإمام إما إذا حضر الإمام فإنها فإنه لا يجوز الدخول في نافلة بل يدخل في الفريضة مع الإمام وكأيدل أيضاً الحديث على أنه ليس هناك وقت طويل بين الأذان أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب ومع هذا كانوا يحرصون على صلاة الركعتين مما يدل على آكبيتهما. نعم.
0: وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقيل
1: إيه نعم. <تصفيق> بعد غروب الشمس؟ يعني إذا دخل وقت المغرب سواء بغروب الشمس أو بالأذان فلا تصلى الركعتان قبل غروب الشمس ولا قبل الأذان للمغرب إنما بعد الأذان أو بعد غروب الشمس إذا لم يكن هناك أذان أو لا يسمع الأذان نعم
0: وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كنا نصلي على عهد رسول الله هذا من الاقرار اذا قال على عهد رسول الله فهذا من الاقرار حيث ان الرسول لم يمنعهم من ذلك والسنه كما هو معلوم هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير نعم
0: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وأبو داود. هذا من التقرير
1: أما كون الرسول صلاهما آه لم يرد شيء هذا رسول ما كان يخرج الله إلى إقامة الصلاة ولا يدري عنه في بيته لكن ثبتت هذه السنة بوجهين الوجه الأول الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهما الوجه الثاني أنه كان يراهم يصلون ولا ينكر عليهم وهذا تقرير تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلهم
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة وهو أحمد والبخاري وأبو داود
1: هذا الامر هذا الامر بالركعتين بعد التقرير جاء الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثه لمن شاء ما الحكمه في قوله لمن شاء لئلا يفهم الناس انها واجبه ان الركعتين واجبتان وإنما هما سنة مستحبة نعم والأمر الأصل فيه أنه للوجوب فالأصل في قوله صلوا قبل المغرب أنه للوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب بقوله لمن شاء فإذا صرف الأمر صارف عن الوجوب انصرف إلى الاستحباب وهذا منه من الأمثلة <تصفيق> نعم.
0: ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة
1: كراهية أي كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها الناس لازمة سنة يعني لازمة ليس المراد بالسنة الاستحباب لا هذا عند المتأخرين ما عند المتقدمين فالسنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سواءً واجبًا أو, أو مستحبًا نعم
0: وفي رواية بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء وهذا عام في
1: المغرب وغيره بين كل أذانين المراد بالأذانين الأذان والإقامة لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام لحضور الصلاه فكلاهما اذان يعني اعلام بين الاذان والاقامه صلاه نافله لكن ليس هذا واجبا وانما ولمن شاء نعم
0: وعن ابي الخير قال اتيت عقبه ابن عامر اتيت عقبه ابن عامر فقلت له الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل رواه أحمد والبخاري عن أبي الخير قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبه انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان؟ قال الشغل رواه احمد والبخاري.
1: نعم هذا ابو الخير تعجب من ابي تميم، وابو تميم قيل انه تابعي وقيل انه صحابي كان يصلي قبل المغرب استغرب ابو الخير وأتى إلى الصحابي الجليل عقبه بن عامر رضي الله عنه أخبره بذلك فعقبه بيّن أن هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالاستغراب له هذا نعم هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم لمن استشكل شيئا من من أمور دينه نعم
0: فقال عقبه إن انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان قال الشغل رواه احمد والبخاري
1: قال فما يمنعك الان يعني من صلاه الركعتين لم يكن يصليهما عقبه رضي الله عنه قال الشغل فدل على انهما ليستا بواجبتين وان الانسان اذا انشغل عنهما فلا اثم عليه نعم
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل رواه عبد الله بن أحمد في المسند
1: نعم هذا فيه دليل على أن الإقامة تؤخر عن الأذان تؤخر عن الأذان ولا يقرن بينهما في وقت متقارب بل يجعل بينهما فاصل من أجل أن يتمكن الناس من الحضور من كان على طعام يأخذ نهمته من كان يتولى يكمل وضوءه أن كان له عمل ينهيه وياتي فلا يبادر بالأذان بالإقامة بعد الأذان هذا خلاف السنة يجعل بينهما نفس يعني سعة يجعل بينهما نفس يعني سعة بين الأذان والإقامة رفقا بالناس حرصاً على حضورهم أول الصلاة نعم
0: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين
1: كل هذه الأخبار التي مرت تدل على أن للمغرب وقتين وقت بداية ووقت وقت نهاية بدايته بالغروب ونهايته بمغيب الشفق الأحمر رداً على من قال ليس للمغرب إلا وقت واحد عند غروب الشمس فقط نعم
0: وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين اعد نعم. وكل هذه الأخبار
1: هذا كلام المؤلف رحمه الله نعم
0: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين على هذه
1: مسألة أن للمغرب وقتين بداية ونهاية وانه ممتد نعم
0: تدل على ان للمغرب وقتين وان السنه ان يفصل بين اذانها واقامتها بقدر ركعتين
1: لا يبادر بالاقامه بعد الم... بعد الاذان مباشره بل يجعل بينهما على الاقل مقدار ركعتين وهذا رد على بعض طلبه العلم اللي يقولون المغرب يتعجل المغرب يتعجل ويصلون قبل يجي الناس قبل هذا خلاف السنه نعم
0: باب لان تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها بالعشاء
1: نعم هي عشاء هي العشاء الاولى والعشاء الاخره ولذلك يقال بين العشاءين والعشاء المراد به الظلام فالمغرب يقال لها عشاء ولكن الأفضل أن تسمى المغرب بدل العشاء نعم
0: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء متفق عليه.
1: الأعراب المراد جمع أعرابي وهو الساكن البادية البدوي. وكانوا يسمون المغرب بالعشاء. وهذا من جهة اللغة لا بأس به. من اللغة العربية لا به ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالمغرب وسنى ان تسمى المغرب بدل العشاء مخالفة للأعراب لأنه لا يجوز التشبه بالأعراب التشبه بالأعاجم ولا التشبه بالكفار ولا التشبه بالجاهلية هذا من أنواع التشبه المنهي عنها التشبه بالأعراب من أنواع التشبه المنهي عنها ومن ذلك باسم المغرب هم يسمونها العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تسمى بالمغرب بدل العشاء نعم
0: باب وقت صلاه العشاء وفضل تاخيرها
1: العشاء انتهى من المغرب انتقل الى باب بيان وقت صلاه العشاء الاخره وهي تسمى صلح. العشاء هي التي يطلق عليها العشاء كما جاءت به السنه ووقتها يبدا من مغيب الشفق الاحمر وينتهي بطلوع الفجر وينقسم إلى قسمين وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل على الصحيح كما ياتي ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر وهذا إنما يلجأ إليه عند الحاجة أو الضرورة وقت الضرورة يسمونه وقت الضرورة يلجأ إليه عند الضرورة إذا كان هناك عذر للإنسان لم يتمكن من صلاتها في الوقت الاختيار فيصليها بعده في وقت الضرورة أداءً يكون أداءً لكنه إن كان لعذر فلا بأس وإن كان لغير عذر فإنه ياسم بذلك نعم
0: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها فضل تأخيرها
1: هذه <تصفيق> يعني الترجمة فضل تأخيرها إلى نصف الليل ألا لكن مع مراعاة حال الجماعة اذا كان تاخيرها يشق على الجماعه فانها تقدم دافعا للمشقه نعم
0: وفضل تاخيرها مع مراعاه حال الجماعه وبقاء وقتها المختار الى نصف الليل
1: وقتها المختار خلاف وقت الضروره نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة الشفق
1: الحمرة لأن الشفق الشفق الأبيض والشفق الأحمر الشفق الأبيض يتأخر والشفق الأحمر يغيب قبله أيهما لصلاة العشاء هو الشفق الأحمر عند جمهور أهل العلم عند جمهور اهل العلم شفق الاحمر هذه بدايه صلاه العشاء ونهايه صلاه المغرب نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمره فاذا غاب الشفق هذا نص
1: من الرسول هذا نص ان الشفق المراد به الحمره لا البياض نعم
0: الشفق الحمره فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه
1: اذا غاب الشفق الشفق الف للعهد الف للعهد اي الشفق الاحمر نعم
0: فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه
1: صلاه العشاء يعني دخل وقت العشاء ولا يجوز صلاتها قبل مغيب الشفق الا في حاله الجمع جمع التقديم إذا جمعت مع المغرب لعذر شرعي سفر أو مرض فإنه لا بأس نعم أو مطر ثلاثة أعذار لجمع المغرب والعشاء إما مرض تاج المريض وإما سفر تقصر فيه الصلاة وإما مطر في الحضر يبل الثياب الناس بخروجهم نعم
0: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدار قطني وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت.
1: يعني يبدأ صلاة العشاء من أول الوقت والأفضل إلى نصف الليل وتراعى أحوال المأمومين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخر أخر. كان يراعي أحوالهم نعم فالإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يقول أبأ علشان على الفضيلة ويسق على الناس لا نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام الناس والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظروها غيركم ولم تصلى يومئذ الا بالمدينه.
1: نعم اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخرها وادخلها في العتمه ولم يخرج الى الناس فلما تاخر عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان يا رسول الله فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم؟
1: خرج النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان الامام يراعي حوال المامومين فاذا اصابهم النعاس من التاخير كانوا يعملون في النهار رضي الله عنهم يكدون ويكدحون يحتاجون الى النوم بالليل فاذا تاخرت الصلاه عليهم ادركهم النعاس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلاها بهم وطمأنهم قال لا ينتظرها غيركم وكان حينئذ لا تصلى جماعة إلا بالمدينة كانت في ذاك الوقت لا تصلى العشاء جماعة إلا بالمدينة نعم وهذا من باب التطمين لهم وأن أنكم على أجر عظيم نعم انتظاركم الصلاة نعم
0: فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم ما تصلى
1: جماعة ما تصل معنى ما تصلى أبداً لا ما تصلى جماعة إلا بالمدينة
0: نعم ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه النسائي
1: ثم قال صلوها ما بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل هذا كل وقت للفضيلة وفي حديث اخرى الى نصف الليل وهي ارجح فوقت الاختيار الى الى نصف الليل نعم هذا آل توسعه على المسلمين نعم
0: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخره رواه احمد ومسلم والنسائي
1: يؤخرها تأخيرا لا يشق على المأمومين مقيد بمراعاة المأمومين. نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة بما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أخرجه البخاري كانوا يصلون العتمة يعني الصحابة
1: يصلون العتمة يعني صلاة العشاء ما بين مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل ادل على سعه الوقت ولكن تراعى أحوال المأمومين كما سبق نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه
1: لولا ان اشق على هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تاخير العشاء الا انه راعى احوال الامه فاذا كان عليها مشقه في التاخير التعجيل افضل دفعا للمشقه واذا لم يكن هناك مشقه ورغبوا هم المامون رغبوا التاخير تأخيرها أفضل إلى متى؟ إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر الهاجرة
1: كما سبق شدة الحرب وابتزوال الشمس
0: نعم والعصرة والشمس نقية
1: والعصرة يصليها والشمس نقية يعني لم يبدأ فيها الاصفرار والعصر لها وقتان، وقت اختيار الى اصفرار الشمس ووقت ضروره الى غروب الشمس، نعم.
0: والمغرب اذا وجبت
1: اذا وجبت يعني غابت غابت الشمس يبدا وقت المغرب ويمتد الى مغيب السبق كما سبق، نعم.
0: والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل.
1: حسب حال المأمومين أحياناً يؤخرها و... و... مثل ما سبق أنه أخرها إلى ثلث الليل وأحياناً يعجلها في أول وقتها دل على أن الأمر فيه سعة ولكن يراعى أحوال المأمومين أحوال الجماعة نعم
0: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر
1: صار يراعي احوال المامومين اذا اجتمعوا عجل رفقا بهم واذا تاخروا اخر وهو يرغب بالتأخير عليه الصلاه والسلام نعم
0: والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه في
1: ظلمه يعني الصبح كان يعجلها في اول وقتها في الظلمه الغلس هو الظلمه مع بدايه مع بدايه الاصباح اذا انفلق الصبح انجل الصبح صلىها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا يعني وقتها
1: المختار والفاضل هذا الوقت الذي هو ذهاب عامة الليل يعني إلى ثلث الليل أو نصف الليل هذا وقتها الأفضل نعم
0: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي
1: ودل على أن الدين دين الرحمة ودين اليسر ليس فيه مشقة ولا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج المشقة يجب أن تراعى حق المأمومين ولا يشق عليهم نعم
0: وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم والنسائي
1: فما منعه من تاخيرها الى هذا الوقت المتاخر الا خشيه المشقه على امته ادل على رعايه على رعايه المصلحه ودرع المشقه وهذا ديننا دين اليسر والسهوله نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة من انتظرتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن متفق عليه
1: هذا آخر الوقت المختار إلى نصف الليل أخرها إلى ذلك لبيان الوقت المختار وقال مرغباً لأصحابه مطمئناً لهم الناس ناموا وأنتم تنتظرون الصلاة يريد أنهم على أجر انتظارهم لها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص يعني بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم من الفضة وكان أبيض يلمع يعني في الليل نعم وهذا من باب تأكيد الرواية هذا الوصف من باب تأكيد الرواية لا أنه يؤخذ منه حكم نعم
0: وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل.
1: يعني نصف الليل، الشطر معناه النصف. نعم.
0: قال فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فان الناس قد اخذوا مضاجعهم وانكم لم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسق وسقم السقيم وحاجه ذي الحاجه تأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أحمد وأبو داود
1: هذا في دليل على أن شطر الليل نصف الليل أفضل من صلاة العشاء ولكن إذا تعارض هذا مع حال المأمومين بالمشقة الضعيف وصاحب الشغل والمريض أنه يرفق بالناس ولا تؤخر صلاه العشاء عن اول وقتها نعم
0: قلت قد ثبت تاخيرها الى شطر الليل
1: قلت هذا المصنف رحمه الله وهذا القول الراجح ان وقت الفضيله والاختيار الى الى نصف الليل وليس الى ثلث الليل كما جاء في بعض الروايات هذه زياده هو جاء في بعض الروايات الى ثلث الليل لكن الى نصف الليل هذه زياده. زياده فيها فائده. والزياده يؤخذ بها. نعم.
0: قلت قد ثبت تاخيرها الى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا.
1: فعلا اخرها الى نصف الليل وقولا انه فضل شطر الليل.
0: نعم. وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل
1: وهذا الحديث فيه زيادة فيه زيادة فائدة عن ثلث الليل أنه إلى نصف الليل الزيادة توخل نعم
0: والأخذ بالزائد أولى
1: الأخذ بالزائد في الرواية أولى من الأخذ بالناقص وأكمل هذا ترجيح لأن وقت الاختيار لصلاة العشاء أنه يمتد إلى نصف الليل وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار نعم
0: باب كراهية النوم قبلها يكفي <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة المواظبة على قراءة المفصل في صلاة المغرب حيث إن ابن القيم رحمه الله ينازع في سنية ذلك في زاد المعاني
1: ما خبرته ينازع في هذا لكن يقول ما يقتصر على هذا أحياناً كذا وأحياناً كذا ما هو ينازع في هذا لكن رسول قال لي اقرا بسبح والغاشيه و قال لمعاذ اقرا بسبح والغاشيه والليل اذا يغشى فهو لا ينازي بهذا لكن يقول انه لا يقتصر على هذا دائما ويداوم عليه احيانا يعني يقرا بغيره نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن الان سوف نقبل على فصل الشتاء ان شاء الله ويكون وقت صلاه الفجر قريبا من وقت العمل فهل الافضل للامام الا يقرا في صلاه الفجر بطوال المفصل مراعاه لذلك
1: آه الكلام ذا ما هو صحيح صلاه الفجر متقدمه على بدايه العمل متقدمه بين انفاس طويل في العمل بعد طلوع الشمس صلاة الفجر في طلوع الفجر أين وقت وصلاة الفجر بحالها بحالها في قراءتها وفي وقتها وفي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام يقرأ بسورة آل عمران كاملة في صلاة المغرب ولكن بعد أن يعلن قبل هذا الفعل بشهر
1: ما ورد انه اقرا بسوره ال عمران ما ورد هذا ورد انه قرا بالاعراف قرا بالصافات اذن في الصافات وقرا بالمرسلات هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم وقرا بالطور كما في الحديث كما في الحديث الصحيح نعم حفظك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نعم
0: حفظك الله واعلانه عن ذلك
1: لا ما يعلن ما ورد ان الرسول يعلن لهم يقول ابى اقرا بكذا وبقرا ما ما ورد هذا هذه تزيد تزيدات من بعض الائمه من عندهم ما ما ورد فيها شيء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام يقرا في صلاه المغرب في ليله السابع والعشرين من رمضان باول سوره الدخان حاميم ما ورد هذا
1: تخصيص سوره الدخان في صلاه المغرب ليله السابع والعشرين من رمضان ما ورد هذا وقلت لكم الشباب عندهم اجتهادات يعني ظهروا بها على الناس ما يجوز هذا يا اخوان تبقون على السنه ولا تحدثوا شيئا لم تسبقوا اليه من علمائكم وائمتكم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضر العشاء وخشي المرء ان يخرج وقت صلاة المغرب فهل يترك العشاء؟
1: هل يتعشى من غروب الشمس لما غيب الشفق الاحمر. ايش هالعشاء هذا؟ العشاء ما يستغرق بالكثير ما يستغرق خمس دقائق. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتأخر في طعام الإفطار في رمضان يتأخر عن صلاة المغرب وعن الحضور إلى الجماعة احتجاجا بهذا الحديث فبدأوا بالعشاء
1: يأخذ نهمته منه بيقعد لما يشبع ويأكل الأصناف يأخذ نهمته منه بحيث إنه ما ما يدخله الصلاة وهو لم يأكل شيئا ويذهب إلى صلاة المغرب ويعود يتعشى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول لا تطاوعني نفسي أن أترك الصلاة وآكل حتى ولو كنت جائعا هذا, هذا, هذا خلاف
1: السنة يا أخي هذا خلاف السنة إذا كنت جائعا ونفسك تنازع للأكل السنة أنك تأكل حتى تذهب رغبتك للطعام هو السنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء هل يعني هذا أنه يستمر بتناوله ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة الأولى
1: ما يحصل هذا لان رغبته في العشاء لقمه ولقمتان او ثلاث وهذا ما يعوفه عن صلاه الجماعه
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نمت عن صلاه العصر فلم استيقظ الا وقت اقامه صلاه المغرب فهل اصلي المغرب ام ابدا بالعصر؟
1: ابدا بالاولى ابدا بالعصر صل الفائتة الاول ثم صل المغرب نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الاحاديث وردت في تقديم العشاء على صلاه المغرب فهل اذا قدم الطعام قبل اي صلاه كالغداء مثلا قبل صلاه العصر هل يبدا بالطعام
1: هو الظاهر نعم في الوقت ان أنت في حاجة الى الطعام فانك تاخذ رغبتك من الطعام وتصلي سواء المغرب او العشاء او اي وقت نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من قدم الصلاه على العشاء فهل يقال انه قد خالف السنه
1: إيه نعم اذا كان له رغبه بالعشاء و ونفسه متعلقه به هذا مخالف للسنه
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المدة الزمنية في الوقت الحاضر بين مغيب قرص الشمس وغيبوبة الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض؟
1: هذا يختلف باختلاف الأقاليم والمطالع لكن في عندنا ساعة ونصف تقريبا أو ساعة وثلث. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل حتى تفرغ منه يقول قوله تفرغ
1: تفرغ رغبتك يعني تفرغ رغبتك ما هو بتاكل اللي بالسهره كله حتى تفرغ رغبتك نعم
0: وكذلك حفظك الله يسأل يقول الراء في قوله تفرغ هل هي بالضم ام بالفتح ما الصحيح في ذلك؟
1: سنفرغ لكم أيها النفره نفرغ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمام مسجد يقرأ من وسط سورة من وسط السورة في الركعة الأولى ثم يقرأ من وسط سورة أخرى في الركعة الثانية فهل فعله هذا صحيح؟
1: ابن القيم هجاد المعاد يقول هذا خلاف السنة هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا في راتبه الفجر قرا من سوره البقره قلوا امنا بالله وقرا من سوره ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا, آه نعم, آه قل أهل تعالوا آه نعم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اي نعم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين كلاهما في التوحيد ايه البقره في توحيد الربوبيه وايه الآل عمران في توحيد الالهيه مثل سوره قل يا ايها الكافرون وسوره الاخلاص كلاهما في التوحيد قل يا ايها الكافرون في توحيد العباده توحيد الالهيه قل هو الله أحد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا الذي ورد عن الرسول ما ورد أنه يقرأ من أواشق السور ولا من أواخر السور وإنما الوارد عنه أنه يقرأ في كل ركعة سورة أو يقسم السورة بين الركعتين هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا اقيمت الصلاة وأنا أصلي نافلة. إذا أقيمت الصلاة المفروضة وأنا أصلي نافلة فهل أكملها أم ماذا أصنع؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجوز الدخول في نافلة بعد الإقامة أما إذا أقيمت وأنت في أثناء النافلة ظاهر الحديث أنك تقطعها ولكن أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله أكثر من مرة يقول إن كنت في آخر الصلاة فأكملها أما إن كنت في أولها فاقطعها لأن آخرها ما ياخذ عليك وقت بخلاف أولها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا قد دخلت في فريضة أخرى فهل أكملها؟ نعم إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا قد دخلت في فريضة أخرى فهل أكملها؟
1: كيف يحصلها؟ يعني عليك فائتة عليك صلاة فائتة هذا تكمل صلاة الفائتة لأن الفائتة تقدم على الحاضرة لأجل الترتيب إذا كان عليك صلاة فائتة فأبدأ بها ولو لم تلحق من الحاضرة إلا واحده لازم من الترتيب أما إذا خشيت، خروج الوقت، خروج وقت الحاضرة، يبي يخرج، ابدأ بالحاضرة حفاظاً على الوقت، نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائد في بعض الأحيان، أستيقظ بعد طلوع الشمس، فلا أصلي الفجر، وإنما واخرها إلى بعد ساعة أو أكثر، ما
1: يجوز لك هذا أول شيء ما يجوز لك تنام عن صلاة الفجر لكن لو غلبك النوم بعض الأحيان ثم استيقظت بادر بالصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى بذلك من نسي صلاة أو نام عنها، ليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فبادر بالصلاة لا تؤخرها ساعه او اكثر ولا حتى تؤخرها نص ساعه ما يجوز ذلك نعم
0: حفظك الله ورعاك يقول انه يتاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاه الفجر ذات مره رحل عن مكانه ولم يصليها مباشره رحل
1: لعله علمها الرسول صلى الله عليه وسلم انه حضرهم الشيطان في هذا الوادي فانتقل الى غيره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا قلت
1: لكم لا تجدون فقها من عندكم. لا تجيبون فقها من عندكم هداكم الله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول يقول السائل أصلي أحيانا وأنا حاقن بسبب أنني مصاب بسلس البول وذلك يقول لأنني إذا تبولت فانه يستمر معي نزول نقط للبول. هل فعلي هذا صحيح؟ وصلاتي وانا حاقن صحيحه؟
1: لا، الصلاه وانت حاقن منهي عنها مطلق سواء اللي فيه سلس اللي ما فيه سلس. فلا تصلي وانت حاقن. اخرج البول من اجل ان ترتاح منه ثم توض وصل صلاه الصحيح ان كنت صحيحا أو صلاة به سلاسل البول إن كنت مصاباً بسلس البول نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض الناس يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ويصلونها جماعة في الاستراحة فهل فعلهم صحيح أم أن عليهم إثم بتركهم لصلاة الجماعة في المسجد
1: والاستراحه من قطعه عن البلد ما يسمعون الان يصلون بالمساجد يا يصلون بالمساجد اللي حوله مع المسلمين لا يصلون بالاستراحه الا اذا كانت الاستراحه في بر بعيده عن المساجد ولا يسمعون الان يصلون فيها واذا اتفقوا ورغبوا كلهم تاخيرها الى نصف الليل او الى ثلث الليل ما في بس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر وذلك مراعاة لحال المأمومين سؤاله إذا كان الوقت الآن محددا من قبل إدارة الأوقاف فهل يلتزم به الإمام أم يراعي أحوال المأمومين
1: حتى وزارة الأوقاف تأمر بمراعاة أحوال المأمومين والمراد من التحديد هذا الرفق بالمعمومين ان تتبع الارفق بالمعمومين. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول في بلدنا وباستمرار عندما يفرغ خطيب الجمعه من خطبته يقدم احد حفاظ القران ليصلي بنا وذلك كل جمعه فهل هذا الفعل صحيح؟
1: الجواز جائز هذا ما يشترط ان يتولى الخطبه والصلاه واحد يجوز ان يخطب واحد ويصلي اخر ما في باس عند الحاجه واذا لم يكن هناك حاجه فلا ينبغي هذا ينبغي ان يتولاهما واحد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين السنه والمستحب
1: عند المتاخرين لا فرق بينهم السنه هي المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذه السنه عند المتاخرين اما عند المتقدمين فالسنه تطلق على الواجب وعلى المستحب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يفهم من قوله صلى الله عليه هل يفهم من قوله كراهية ان يتخذها الناس سنه ان الانسان لا ينبغي له ان يواظب عليها حتى لا تكون سنه؟
1: الرسول هو لانه مشرع اما انت ما انت مشرع يا اخي يعني لو ضبط عليها ما صارت ما صارت فريضه انما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشرع للناس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السنه في حق الامام؟ هل ياتي مبكرا الى المسجد ثم ياتي بتحيه المسجد؟ ام ياتي وقت الاقامه فيقيم الصلاه مباشره
1: يفعل الارفق به يفعل الارفق به ما يتعين عليه هذا ولا هذا انما يشوف الارفق به والاحسن له افي
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه للنساء هل الافضل لهن ان تؤخر صلاه العشاء الى نصف الليل
1: اذا كانت ما ترتبط بزوج ولا ترتبط باحد فلا بأس، اما اذا كانت مرتبطه بزوج او بشيء من اعمال البيت فتنشغل عن صلاه العشاء لو اخرتها انشغلت عنها او نسيتها فتبادر بها. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل يجوز لي طلب العلم ووالدتي ليس لها احد او ليس لها ابن اكبر مني يبر بها؟ ووالدي قد توفي وبلدي يبعد مسافه بعيده عن مكان طلب العلم، هل يجوز لي هذا الامر؟
1: اذا كانت والدتك تحتاج اليك والى بقائك عندها فحقها الزم تبقى عندها الا ان سمحت لك اقنعتها وسمحت لك فلا بأس واما انك تتركها وتروح تقول طلب العلم حقها واجب والزم عليه
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة ما حكم الصلاة خلف من يؤول الصفات وينكر نزول الرب في الثلث الأخير من الليل.
1: لا يجوز أن يتخذ هذا إمام. ما يجوز أنه يتخذ إمام وأنه ينصب إمام هذا مختل في عقيدته لا يجوز ينصب اماما ولا يصلى خلفه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يقول هل يدل هذا على ان الصلاة تقام من غير امر الامام فلا يشترط ان يامر بالاقامة هو
1: لا الإمام أملك بالإقامة المؤذن أملك بالأذان وأما الإقامة فالإمام أملك بها فلا يؤذن فلا يقيم حتى يأمره الإمام في هذا لكن الرسول أراد يبين للناس عموما انه يجعل بين الأذان والإقامة نفس يعني متسع
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤجر الإنسان على فعل فعله ولم يعلم أنه عمل صالح أو لم يحتسب النية وذلك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما ينتظرها غيركم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها
1: الصحابة قاصدين هذا قاصدين الانتظار جالسين قاصدين هذا أما أنه يفعل شيء وهو ما نواه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا عمل إلا بنية الصحابة ناوين هذا ناوين الانتظار
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض طلبة العلم أنه يدخل في حديث إذا قدم العشاء يدخل فيه أيضا تناول المشروبات كالشاي مثلا قبل الصلاة فهل هذا صحيح؟
1: هذا من عنده من كيسه الشاهي ما يسمى عشاء يا اخي، ولا المشروبات تسمى عشاء. لا تدخل شيء ما هم منها، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت من بعض طلبة العلم أن المسجد النبوي لم يكن به سواري. لم؟ لم يكن به سواري.
1: بل كان فيه أعمدة النخل هي سواري. كان مقاما على اعمده له جدران محيطه به وله سواري وهي جذوع النخل نعم هو شايف المسجد النبوي علشان التخرصات هذه اتركوها عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبه حفظك الله للقيلوله ما راجح فيها بالنسبه لقول العرب؟ هل هي بعد صلاه الظهر ام قبلها؟
1: ما المعروف انهم ما يقيلون ولا يريحون نواضحهم الا بعد الظهر يعني يبكرون بعد الجمعه يعني يبكرون بالجمعه نعم
0: يقول في وقت الهجير في
1: صلاه القيلوله في وقت الهجير حين تضعون ثيابكم من الظهيره نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما افضل في صلاة الليل القراءه السريه او الجهريه
1: الجهر افضل في الليل لانه اوعى للقلب واحضر للذهن وانشط على العباده الجهر في الليل افضل
0: نعم وكذلك حفظك الله يقول ما الافضل بالنسبه لمن يقوم في الليل ان يقرا من المصحف او عن ظهر غيب
1: حسب استطاعته إن كان يحفظ يقرأ من ظهر قلب وإن كان لا يحفظ يقرأ من المصحف الحمد لله كلاهما جايز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله إذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس كذلك إذا طهرت قبل الفجر فكيف تصلي وماذا تصلي
1: تصلي الصلاة الأولى والصلاة الحاضرة مثلا اذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء
0: واذا طهرت اذا طهر